0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我很荣幸的在这里跟各位介绍一位很棒的姐妹小佳。呃，小佳要跟我们分享她的生命故事，题目是“不再期待先生为我的快乐负责”。不再期待先生为我的快乐负责。小佳，你好。冯姐你好，各位听众大家好，是我是小佳。对，不再期待先生为我的快乐负责啊、呃！这个不是用一个很生气、受伤、苦读的语气讲的话，而是说，呃，我是一个成年人，我需要为我自己的情绪、为我自己的快乐负起我当负的责任，而不是说我今天不快乐都是我先生害的。对不对？是这个意思。嗯，对，嗯、对，好。那所以呢，啊、呃，小佳学习这个功课，其实也学习了很长的一段时间，因为真的非常不容易啊。那小佳，我们就请你开始说说你的故
1: 事。我跟先生是远距离恋爱，交往了七年才结婚，但是婚后的磨合真的非常的困难。举个例子来说，我很难接受先生的生活习惯。他不喜欢洗澡，也不喜欢换衣服，常常几个月才洗一次澡。他总是说：“我我妈妈说我不能洗澡，因为我一洗澡就会生病。”嗯，无论我怎么软硬兼施，他都不会屈服。我很生气，我的感觉是他一点都不尊重我，他不在乎我的感受。哦，小佳，你说你跟先生是远距离
0: 恋爱哈，所以比较是透过通信。打电话，电话哈，哎、哦，那真的是不知道他没有洗澡哈<笑>、哦。我觉得所有的时候那个远距恋爱是啊、呃，有一些东西我们不是那么容易或者那么明显的去感受到的哈、哦。呃，所以我们说有时候网路交友啊，这些都有一些会有一些盲点在里面了。不过你是说结了婚以后，你发现哇，有这些生活上的习惯让你很难接受，嗯，他不愿意改变，你就觉得他不爱你，他不尊重你，他不在乎你的感受，嗯，好，还有没有？
1: 嗯，像我每次坐先生的车，他都会飙车。嗯，不管我怎么苦苦的哀求他，我告诉他我很害怕，可是他都不会理我，因为他觉得自己就是赛车手。嗯，所以我的感觉是他不在乎我的生命，嗯，他不在乎我的感觉
0: ，他不在乎我的生命。哇，这就很很够瘦的了
1: 。<笑>嗯，我也很难接受先生对金钱极度的不安全感。他。要求凡事都要省到极点，什么事都不能做。他不准我们出去玩，啊、呃，出门可能就会花钱。嗯，那生病也不能去看医生，连洗衣机坏掉了也也不能换，所以就只能用手洗。嗯，对啊，像冷气机啊、除湿机这些太耗电了，都只能当做装饰品。啊、对，所以是有这些东西，但是不不可以用。对，这样要省电啊、哦。嗯。嗯对，是连生活费他也不太愿意给我们。对我,我的感觉是，先生他只看重金钱，他不看重我的需要。嗯、好，所以结婚以后，你的感受就是他不尊重你，他
0: 不在乎你的感受，他不在乎你的生命，他不看重你的需要，所以是这些很负面的感受。好，你对他跟你的关系里面，你的解读、你的解释，就是他不爱你。嗯，好像你你做错了一个婚姻的决定，是不是？嗯，在那个时候可能有一些后悔
1: ，哈嗯。嗯，会觉得好像我们虽然结婚了，可是就是各自在生活，嗯，没有办法有一个共识，就是在一起的那种想要跟对方好好相处的那个点嗯
0: 点，这样子。嗯嗯嗯，好。来，你继续。
1: 嗯嗯、哦，因为这些事情我每天都得面对，所以我感觉他每天都是故意在伤害我，和我作对。嗯，但是我心里对他的不满、不接纳，我想先生是感受到了。嗯，所以就更加促使他在工作上，他去寻找自信还有价值感。嗯，那因为他一直都是过度的在工作，所以使他的精神上有一些耗弱。<音>那有一天晚上，先生告诉我，他没有办法和我有亲密的关系
2: 。我想那
1: 时候他心里一定非常的沮丧、挫折。嗯，从那一天之后，他就没有再说话了。他隔绝和我的关系，他把我当空气，他也不接触孩子。所以你们有孩子？有有。那时候就是刚刚生完孩子。嗯，对。在家里我们都不能发出任何的声音。嗯。他会用暴怒的方式让我明白不能够靠近他、嗯，他也不准我回娘家，这样的日子就有七年之久，嗯，我就很像一个单亲妈妈，我觉得我人生陷在黑暗里，那样的痛苦说也说不出来，嗯，每次到先生快下班的时候，我就会开始肚子痛，连耳朵也开始有不明原因的耳鸣，听不到声音，嗯。也许是因为恐惧和压力造成身心出了状况。我很想切断自己所有可以感受到先生的任何神经，让自己可以不感觉到痛苦。嗯
2: 哼
0: 。后来有一点点转机了。嗯，是不是？对，嗯
1: 、感谢神，我在学员妇女小组里面看到黑暗中的亮光。小组长很耐心地陪伴我，他时常告诉我医治和改变。除了需要恩典、真理，还有就是时间。嗯，每次小组聚会后，我鼓励自己趁着电力充饱，传一个爱的简讯给先生。虽然他从来不回应，但是我从他的表情中感受到他渐渐的放松。嗯、我知道他都有看进心里面了。嗯，直到小孩快上小学，我感觉先生不再暴怒相向。虽然他还是不说话，情绪变好了，可是我却爆炸了。嗯、我经常感到痛苦，我没有办法抑制我的眼泪。我很生气，上帝好像把我以前切断的神经都接回来了。我很生气，上帝他没有经过我的同意就把我的神经接回来。<笑>我很生气，上帝他不在乎我的感受，就像我先生一样。嗯我没办法走出家门，因为我看到别人说话，就会想到为什么我的先生从来没有跟我说话，他甚至没有叫过我的名字。我活在一个安静的世界，是跟大家不一样的世界。那一阵子我没有到小组，也很少读经祷告，我只想从这个世界上消失。有一天，上帝让我想到，我自己也是一个母亲。如果如果一个母亲没有经过孩子的同意就做了一些事，那会是什么原因呢？我突然恍然大悟：如果那件事情对孩子有害，因为爱他的缘故才会那样做。我想天父不希望我切掉所有的感觉，认为那是对我有亏损的，所以他要把实心变成肉心，因为实心也许经验不到痛苦。却也感受不到爱。神不要我活在冷漠和忧郁里，他在意我能不能活得快乐。也许这是神看作好的时间，要让伤口重新处理，得着痊愈。嗯，好，谢谢啊、嗯，谢谢
0: 小佳，你分享的，我这样听这样的一个脉络哈，嗯，就是之前是先生有。好像有很多的情绪，他会用暴怒来让你们知道说不要靠近他。嗯，所以以前你好像下意识的把自己的神经都切掉，所以就是呃，以至于你就好像感受不到自己受伤，感受不到自己孤单，感受不到疼痛这种感觉。嗯、可是当你。跟他的关系慢慢改善了，他反而对你温和一点的时候，哇，这个时候怎么好像你的神经被连上
1: 了
0: ？嗯、你就突然会觉得很，你你就会很生气了，对
1: 、嗯，很愤怒，然后觉得很痛苦，很痛苦，对，对上帝
0: ，也对先生，嗯
1: ，对上帝，
0: 对上反而是对上帝啊<笑>、哦，好，哎，这个是。我觉得很真实的小佳分享的，就是，啊、呃，有的时候因为环境太痛苦了，所以我们会压抑自己的情感，压抑自己的感受，就是让自己不要去感受。其实都是绷在那里啦，也不是说没有感受到，只是说这样绷的很紧很紧。可是，一旦好像情况有改善了，我们松懈下来的时候，反而这个时候会感觉到很多的情绪。已经被压在那里的回来了。那其实这个时候的，觉得生气，觉得痛啊，觉得里面很很愤愤不平。其实这是一种健康的，让这些情绪抒发出来，但是不是只停在那里？这些需要得到解决，需要得到医治。好，那我们刚才听到小佳谈到跟先生结婚以后。就感觉到先生不尊重他，不在乎他的感受，不看重他的需要，呃，所以他里面有，我想很深的失望吧，哈，对婚姻，然后觉得自己非常的痛苦，所以有一阵时间他是完全压抑自己的感觉、自己的情感，因为先生对他是非常冷漠的，哈。先生就是他说他活在一个安静的世界里，哈，没有声音的，因为先生不讲话的，所以那段时间小佳就好像把自己的心门关起来，然后把所有的神经切断，所以没有感觉，所以没有伤心，没有痛苦，没有孤单，然后就是该做什么就做什么，好像就是这样子。有，如果我说行尸走肉，是不是有一点像哈？小佳在我前面点头说：“是是是，就是、这个意思。”好，那但是感谢主，小佳参加了妇女小组，然后有一些改变，跟先生的关系有一些变得没那么紧张了。反而这个时候，小佳开始突然感受到过去压抑的那些情感，所以所有的愤怒。啊、哦，所有的这个生气、不满，甚至孤单的感觉都回来了。啊、呃，那组长跟他说，成长需要恩典、真理，还有另外一个是时间，所以就给上帝时间来慢慢让你的意志。我这样讲对吗，小佳？嗯，差不多哈。<笑>小佳就点头了。好，那后来还有一些你生命的一些转捩点，你跟我们分享一下。
1: 好，在暑假期间啊、呃，我参加一个亲子短宣。那有呃一位姐妹啊、呃，我不认识她，嗯、但是她、嗯、对，但是她就是跟我在呃小的小组分享的时候，她听到我的困难，嗯、她就主动送了我一本呃叫做《伤愈》的这一本书。嗯，他、嗯、鼓励我从受伤中站起来。他说：“先生要在那个洞待多久？决定在他我们能做的。”是连结于神，持续做对的事。嗯，也有姐妹帮助我回到小组中学习。小组的姐妹们帮助我看到自己的价值，不是建立在先生对我的态度上，也帮助我看见先生用他的方式表达爱。嗯，明白先生不是故意要伤害我的。姐妹们也教导我用感恩的眼光来面对困难。短宣结束前有一个感恩礼拜，其中一段时间是在场的先生上台表达对妻子的感谢。嗯、我又很本能地切断我的感受，关上我的耳朵。可是忽然间，我感觉到那位先生所说的好像是神透过他代替我的先生来对我说感谢的话。嗯，我当下非常的震撼，我也没办法抑制内心的激动。嗯、我就跑到厕所里面哭。嗯，我相信这是神奇妙的医治，要让我得着很大的释放。嗯，感谢主。所以这个
0: 只是去年嘛，对，是去年的短宣，所以才一年前。哇
1: ，好棒哦！嗯，过去的十年里，我常自怜自己什么都没有，我没有先生的疼爱，我没有钱，我没有工作，也没有什么成就。但是我仿佛听到神问我：“真的什么都没有吗？”于是我开始思想，在这十年内，神让我在小组中学习，我从自卑到建立正确的自我形象。神让我经验到他丰富的供应，从未缺乏。神让我抚平伤口，走出被遗弃的阴影，学习饶恕、交托、倚靠神。神也让我亲自带孩子，成为这个家的守望祷告者。神让我检视我的信仰。让我知道，还有许多需要被破碎的老我，我才是那个需要好好认罪悔改的人。神让我安静自己，停止论断先生。原来这看似静默、混沌不明的十年，不是真的什么都没有，里面有神的爱和计划。我相信他怎样丰富的带领我，也同样丰丰富富的带领先生。哇，好棒啊！所以小佳在这个时候有一个眼光的
0: 角度的转变。以前好悲情，觉得自己是那个受害者，觉得自己什么都没有。可是去年啊，上帝给你这样的一个机会，去从一个新的角度看自己过去这十年，你发现其实有很多诶、欸，其实上帝给你好多好多的恩典。所以，当我们的角度、我们的观点改变的时候，接踵而来的会是很多的医治、很多积极正面的东西。所以，下一件事情你做了什么？嗯
1: ，我很感谢小组姐妹为我搭起一座彩虹桥。以前我觉得自己身处在一个呃与外界隔离的孤岛上面，嗯，他们用爱帮我搭桥，与先生重新连接。也与上帝和外界有健康和正确的连结、嗯。现在我不再是愁苦忍耐，而是能积极面对。几个月前，我鼓起勇气写信告诉先生，我告诉他：“亲爱的老公，我已经没有欠缺，因为上帝已经把最好的放在我的身边，就是你和孩子。嗯”我知道你是在意亲密关系的。不然就不会逃避我。不论你的感觉如何，我从来对你都是很满意的。但这也是我一直觉得亏欠你的地方，因为我不知道要怎么跟你谈，所以只能默默的陪伴你。在这个世界上，我只恋慕你，只有和你有最完美的拥抱。我珍惜你，看重你，更胜于其他的一切。好感动哦！如果我是你先生，我看到
0: 这个，我可能会喷泪哦。<笑>是，那所以他有好的回应了
1: 。有啊，就是他的表情，嗯、我觉得就是放松很多， uh -huh、真的哈、哦。对，然后他也让我靠近他，是对以前都要保持一公尺、两公尺这样，不能靠近，<笑>很远<遠>呢、欸。<笑><笑>对，啊、uh、哈 -huh。就是以前不能待在同一个空间呐、啊，就是只要说在客厅、嗯，然后另外一个人就一定要在另外一个房间。嗯哼嗯嗯，所以我感觉到，其实他
0: 也是他是很害怕被拒绝的，他是很害怕被否定的。所以在你还没有拒绝、还没有否定他之前，他就先拒绝你，先跟你保持距离，这样子就是他就觉得他比较安全哈。我记得。那时候，呃，我的小孩要从国中毕业的时候，他的老师就呃就跟全班同学说：“说你们毕业哈，不要有人送花给我，我不喜欢花哦，我不喜欢那一套哦，都不要有人送花给我。”结果我儿子说：“其实他是害怕，真的没有人送花给他，所以他这样讲。”到时候没有人送花给他的时候，他就会说是我叫他们不要送的。所以你知道，他让你觉得好像他很拒绝你，你不要送花给我，我不喜欢花哦，你不要来那一套哦，我根本不在意这些哦。啊、呃，其实是他害怕被拒绝，所以他先拒绝别人，以至于当最后每个老师都得到花而他没有的时候，他就可以有一个理由来安慰自己说。呃，不是我的学生不喜欢我，他们不送花，而是我自己叫他们不要送花的啊、哦。你有,有看到这样的一种心理学哈？哈，就是说，有的时候我们看到一些人，他们好像对别人很充满敌意啊、哦，我又没得罪他，他干嘛对我这么这么拒绝？其实是因为他害怕被拒绝，所以他先拒绝别人，呃，以至于当别人不接纳他的时候。他可以对自己说：“是我叫他不要接纳我的，我我并没有被他拒绝，是是我本来就不稀罕他们的接纳哈。”所以这这是一种一种情况。好，那所以现在其实你们的关系有很
1: 大的改善哦。嗯嗯，你说一下。感谢主，表达接纳和感谢之后，让我跟先生的关系有很大的进步。现在我们之间慢慢有一些对话。他出门前可以让我抱抱他，他下班回家的时候也会很酷地接受我和孩子的拍手欢迎。嗯，有一次我看到孩子课本里的造句，题目是“当点点点就点点点”，孩子是这样子写的：“当他走进家门时，就有欢呼声。<笑>”<笑>当爸爸走进家门时，就有欢呼声。<笑>对、嗯、孩子也跟着我在真理的学习中潜移默化。小组长还鼓励我要主动制造浪漫和制造美好的回忆。嗯嗯，因为先生不常和我们相处互动，所以也没有什么合照。于是我收集生活中的小照片，向先生带孩子一起修东西，帮小孩剪头发。或是他出差的时候的视讯，我就把它截图下来、嗯，把这些小照片挂在圣诞树上，让看似没有互动的生活，却有另类的交集、嗯。我也常感谢他所做的每一件事。以前怪他不说话，现在他不用说话，我就已经知道他的想法。我觉得最重要的是，我已经放下论断与不满，学习建造先生的自信心。偶然间，我看到过去赖给先生的爱的简讯，我自己都感动了。每一则简讯，仿佛就像是上帝给我的情书，是上帝先爱我，把爱放在我里面，我才能去向先生表达爱
0: 。好棒哦！谢谢小佳的分享，我听了都好感动。所以他的题目是“不再期待先生”。让我快乐啊！不再期待先生为我的快乐负责，是是我们自己先改变，我们先去成为一个健全的人，我们就带动这个夫妻关系，然后也让先生越来越、越来越放松，你们的关系就越来越甜蜜美好，真好！我们休息一会儿，等下就要进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天和我一起回答问题的是李秀敏。秀敏你好，冯姐好。嗯，谢谢你，秀敏每次都来谢谢帮我一起回答问题。<笑>好，那今天嗯，这是一个姐妹写信进来，她说、嗯、最近偶然发现先生有外遇，但不知道该如何与他对峙。嗯，我内心极其痛苦，请帮助我。我该如何做、嗯？我想他的意思就是，我要怎么样告诉他我知道了、嗯。我想这是他心里很想做的一件事、嗯，但是他也知道做这样的事情其实是很敏感的，嗯、要非常谨慎小心的、嗯，所以他写信进来。我觉得啊、呃，好棒啊！这位姐妹并没有贸然行事啊、哦嗯，想先。了解该怎么做比较好，所以秀敏，我们会怎么样建议他呢？嗯
2: ，是，我想，嗯，发生这样的事情，我觉得特别是先发现呃配偶就是先生有外遇这种事情哈、嗯，一开始想要用对峙或者是嗯审判哈、嗯、这种态度，我我觉得是很合理的，就是人的情绪非常的，我想。就是非常的愤怒，非常的生气、伤、嗯、心、难过这样，所以很想用，那就去骂一顿，或者是把他先那个这件事情曝光來，来、呃、嗯对峙。但是这个我想是最具杀伤力的，嗯，这个是最不好的一个方式。怎么
0: 说？为什么啊、呃？去跟他对峙？呃，你刚刚有说哈，可能是,是就是很情绪化的。嗯呃，告诉他我已经知道了、嗯，你怎么可以这样背叛我？我好受
2: 伤、嗯。嗯，为什么这是最具杀伤力的？嗯，第一个，我想，我想任何一个今天不要说先生有外遇，反正夫妻之间有如果有些冲突，我觉得用这种方式，嗯、基本上人际关系用这种方式是最。不好的，嗯、我我觉得，当你这样做的时候，他可能本来就有亏欠，或者是有、嗯、呃罪恶感。可是，一旦这样的时候，他就会觉得我没有责任了。你也就是他看到的，你就是用这种方式，呃，就显出我们的不可爱哈、啊嗯，然后显出我们里面很多的不理智、不成熟。嗯、那这个更不会让他觉得自己错。对，我觉得，呃，基本上这个是只会让两个人更撕裂，然后把先生推得更远，不会是一个好方法。嗯、是
0: ，呃，因为这个写信的姐妹她说，我不知道该如何与她对质、嗯。对质的意思啊，我们所理解的就是我已经有证据了。嗯，好，你现在要怎么说？好像就是有点把对方逼到墙角，然后她会。其实，任何一个人或者一个动物被逼到墙角的时候，他、嗯、会反扑的，他会攻击你。嗯、所以，像刚秀敏说的，这是最
2: 具杀伤力的。而且，我觉得。一个关系里面，如果是用这种方式，就比较是上对下。嗯，我没有错，你有错，我觉得是一个审判的一个态度。嗯,嗯那这个会让对方更感觉不到自己的价值。嗯对，然后他更没有办法回应出好的那个态，那个更没有好的回应了。是，所以我觉得必须要站在一个嗯。接纳同等，我觉得就是像耶稣说：“我来不是要定罪，而是要赦罪。嗯”我觉得那个。我觉得是一个平等、看重对方价值的一个态度。嗯、虽然你犯错，是但是我来我不是要跟你对峙，是不是上对下，好像要把你置于死地、嗯、这样子
0: 。其实刚刚秀明讲的时候，我也想到那个在行淫的时候被抓到的妇人、嗯，就是一群男人把这个女的拖到耶稣面前，嗯、说她是在。就是他是现行犯，对,对对，他是在犯这个罪的时候被抓到。嗯、其实我都觉得，为什么他们没有拖那个男人来，嗯、就拖这个女的啊？<笑>才是，哎，嗯、呃，所以他把这个女的拖到耶稣的面前，然后说，啊、呃，根据摩西的律法，这个这样的人是需要被石头打死的。嗯、那那其实耶稣是神呢、嗯，而且这个确是一个证据确凿的罪，嗯、和这个罪人，这个现行犯在耶稣的面前，我觉得这些法利赛人或者这些宗教的领袖，他们也是，就还想要把耶稣，就是好啊，你说你你你说你你你你是爱呀、啊，你是什么老师哈、啊？那我们看看你现在要怎么对付。这个罪人、嗯，那耶稣的反应其实是让所有的人都惊讶。嗯、圣经说，耶稣那时候就在地上写字、嗯，然后我们都不知道耶稣写了什么。嗯、可是啊、呃，所以有很多揣测，但我觉得那个不重要。如果耶稣写的字是我们需要知道的，圣经一定会告诉我们。嗯、所以，我认为耶稣写字写了什么那个不重要，重要的是他后来抬起头来对这些。控诉这个女人的这些男人说：“你们当中谁没有犯罪，谁就先拿石头打他。嗯”结果这些男人就一个一个离开了，嗯、然后就没有人打他、嗯。结果最后耶稣就问这个女的说：“有人定你的罪吗？”她说：“没有。嗯”耶稣说：“我也不定你的罪。”然后耶稣叫他平平安安的去，但是从此。不要再犯罪，所以耶稣不是同意我们犯罪，嗯、也不是包容我们犯罪、嗯。耶稣是跟他说：“我不定你的罪，嗯、但是从此不要再犯罪了。”所以上帝的心意是，呃，要我们过圣洁的生活。可是上帝不是那个插住我们的脖子说，说、嗯、我逮到你了，你现在有什么话说？嗯、因为这样的态度。不会让一个罪人悔改。我看到的是耶稣对这个女人的同理，嗯，对她的接纳，对她的了解，然后对她的不定罪、嗯。但是其实耶稣里面，耶稣看到人犯罪，耶稣是忧伤的，嗯、所以最后他自己为我们的罪钉十字架。但是如果连这个为我们的罪钉十字架的耶稣都，没有掐住这个女人的脖子，说我逮到你了，你现在给我交代清楚。如果连耶稣都没有这样对待他，嗯、我想我们来学习耶稣的榜样， Amen、挽回一个罪人的心。不是我们认同罪哦，嗯、而是我们能不能？用耶稣的方式来挽回一
1: 个谁人
2: ，是是,是，我觉得这个第一步是很重要的。嗯，对。那这个就会让先生感受到他被尊重，嗯，是不是尊重他的罪，而是尊重他这个人、嗯对嗯，对。然后感受到他原来是有价值，他是可以被接纳的。嗯、所以我想，第一步我想要建议这位嗯、呃、写信来的朋友，就是他可能要先。厘清它里面这些情绪、嗯，我觉得有情绪是很合理、很正常的。但是，我们要先解决我们里面这些愤怒、苦毒、嗯。我们需要来到神面前，求神帮助。然后，可能你也会觉得说，嗯，自己很被否定。先生在外面有外遇，嗯、我觉得这一切种种的都需要来到神面前，重新建立自我的价值，重新与神连接。所以，我们说，如果一段关系好出问题。我们要解决的不是那个把外遇的男人抓回来，不是那个外面的那个外在的关、嗯、那个现象，这些关系、嗯，我觉得要解决的是从根本里面，我们要一格一格重新来解决我们里面跟神的关系确不确定？嗯，对我们跟。因为很多东西是因为我们跟神的关系出问题、嗯，我们的婚姻才出问题，然后最后导致这些的。嗯、所以，嗯、呃，我想，对，先生有外遇是他的错，但是还是我们还是要看一看我们自己要负哪些责任。对，所以耶稣
0: 讲得很好，他说：“你们谁没有犯罪，谁、嗯、就先拿石头打他。”对，我就觉得今天我们很多人看到别人犯罪，我们就捡起石头来打。他、嗯。啊，请记得耶稣其实也在问我们问题。那你呢？你有比他更清高吗？嗯、你有比他更有义吗？那个公益的，也就是呃公益的义义人、呃、益益啊，正义的义你比他更有义吗？是你意思就是你没有犯罪吗、嗯？他犯的是 A， 那你有犯 B 吗？啊，嗯<笑>嗯、所以我们常常就是。五十步笑百步而已、嗯。求主给我们一个谦卑的心、嗯，让我们那个抓住石头的那只手也能够把石头放下来，嗯、然后看到我们自己也有亏欠。嗯
2: ，
0: 嗯虽然我们里面很受伤啊，那秀敏说我们要先解决我们自己里面这个受伤的情绪，嗯，嗯
2: 然后再来跟对方谈，会是比较理性的。是是。是嗯对，然后我想就是在这个过程当中，我相信如果我们跟神的关系会就是重新连结，我相信，呃，我们就会看到自己的部分，自己该负责的部分。嗯、就是我们刚刚讲，可能外遇它有两百个错，但是如果我们里面也。因者之件，就是在这个关系里面，我如果我们也有两个错的话，那我们也要为自己负责。嗯，我觉得就是各自回到自己该负的责任的里面，各自回到自己
0: 、呃、要负的责任、那个、或者那个位置上面，我只为我这个位置上面的事情负责。你犯的错，我。<笑>你知道吗、嗯？那个是你要跟上帝交账的。对、嗯，但是我自己，我要为我的负责对。对
2: ，就是如果有犯的错，嗯，嗯很可能我们没有尽忠顺服先生，嗯，对，那我就要来道歉、认错，好、嗯，然后开始改变。嗯，对，那呃，我我觉得就是重新回到神要我们扮演的那个妻子的角色啦。透过敬重、顺服、仰慕，还有满足先生的需要哈、嗯，对我想这些都是我们重新、哦，嗯，重新要调整的。我觉得就像说你今天生病，你就要重新调整你的体质，嗯、你可能。像我，我就发现我女儿最近，她每次在很忙很忙过最后一天，她就会来一场大病。那就是因为前面累积到那个很多消耗体力，很多、嗯、对。那你真的要调整的，就是你的作息嘛、嗯，你里面所有的东西，你都要调整，嗯、知道、嗯嗯、所以我觉得这个时候就是做妻子，我们要重新调整我们里面该负的责任，该扮演的角色。讲得真好啊！我、嗯、我。我刚刚想到就是，啊
0: 、呃，其实，在最近我们的婚姻班里面，就有一位从意大利回来的一位姐妹，嗯，那她是在那边嫁给当地的，嗯，呃、就是意大利人，所以在婚姻里面，你可以想象哈，她是台湾去的，这呃，文化背景啊，语言啊，我相信生活习惯很多，呃，是是更不容易。所以他很棒，他就主动上网找资源，他就找到了空中辅导室，嗯、<笑>他也找到了呃新乡女人专栏。他说他一个人，他在那里，他就是看我们的呃新乡女人网站上面的文章、嗯，然后他听空中辅导室，所以他就发现，其实他婚姻的问题。不是无解是有解的、嗯，而且那个解呢，就在就是那个那个解决在自己的钥匙，<笑>对，是他自己。他就发现，对啊，他不是无能为力的，他他不需要说哇，我这边资源不够啊，哦，然后我先生又是当地人呢、啊，没有。其实这些圣经的真理啊、哦，真的是贯穿文化、贯穿年龄、贯穿种族的。男人的需要，其实上帝造男人都都是一样的、嗯。那我们妻子的角色也是一样，不管你是哪一个国籍，你是哪一个州的人哦。嗯、好，所以他说他就从自己改变起。他说，然后我就发现我先生有好的回应，所以我就立刻问他，我说：“请问你做了什么样的改变、嗯？”你看哦，他只是看文章，他听广播，嗯、他并没有跟任何人。讲话啊，他没有学，呃，有一个什么辅导来辅导他，嗯，他也没有参加我们的小组啊。我希望他有可以参加，嗯、不过我是说，在这样就是他自己啊、呃，在在欧洲，他一个人，他透过读这些文章、听这些广播、接触这些真理，他决定要改变自己。我就问他说：“你做了什么改变？”他说：“我就。”开始不再唠叨，你看，这就是最棒的、哦嗯、最棒的改变。他说：“以前我会念我先生、嗯，我会跟他说，你这个没做，你那个没做，啊、嗯呃，你你这个不够，你那个不够。”他说：“以前关系就不好，可是当他开始，他只是停止唠叨、欸，哎、嗯，但是我想，停止唠叨是一个外面的表现。我认为。”更大的一个改变是他内他里面的、嗯。他说：“哎呀，冯老师，我就是要学你讲话的声音。”我说：“不用学，不用学我、嗯，我讲话声音，我讲话的声音不是重点。嗯”我说，然后李哥在旁边就说、嗯：“对，是讲话的内容。好”<笑><笑>我说：“对，是你讲什么、嗯，不是你的声音，而是你你说话的内容是什么，还有是你的态度、嗯。当你的态度是正面的，你的内心。”的态度是尊重他、欣赏他、仰慕他，那你讲的内容绝对会不一样，而且我相信你的音调也会改变。嗯，所以我们不是学外面的，我们学的是里面的态度，我们看对方的角度，还有我们看自己。当我们看到说我是手里拿着石头要打他的。然后耶稣让我看到说，其实我犯的跟他的罪差不多的时候，嗯、我那个手就放下去了，嗯、我手里就没有石头了，我就变成都是甜蜜的好球这样子、嗯。所以我丢过去的时候，对方绝对可以感受到。我说哦，所以你说你先生改变了，那他有什么样的改变？他说他现在开始主动地帮我做事。嗯、我说是哈、哦，那、啊、你说说看他主动帮你做什么？他说。我先生主动帮我车子去加汽油。嗯，你看这个是，你看，我相信可能他先生以前也有帮他加汽油吧，只是说他没有存着那个感恩的心啊。先生主动的帮他做一些家事哦。他说，所以当他有做的时候，我就大大的感谢他。他说，我们的关系真的改变了哈、哦。可能我们今天这个节目啊，那个那个姐妹也会在听。我相信他一定会点头说：“对，阿门。”冯老师讲的都是真的，所以我要说的是，你绝对不是受害者。你在这个关系里，你是可以成为那个主动引导，嗯、把关系带入一个良性循环嗯。嗯，所以你的先生没有来接受辅导，他没有听这些广播，没关系。为什么？我我都跟姐妹们说，我说他甚至没有去教会，你都不用那么那么觉得哇，那就没办法了。其实他每天都跟你在一起啊，耶稣住在你的里面，所以耶稣透过你说话，耶稣透过你服侍他，他从你身上看到耶稣，你就是他听的那一篇讲道。Amen. 你就是他读的那一本圣经，所以你的先生没有来上课，你的先生没有听广播，你的先生没有去教会做礼拜，都不代表他就没有机会接触神、接触主耶稣、接触真理。只要他跟你在一起，只要你跟他有互动，那就是耶稣，那就是那篇充满真理的讲道。他从你身上看到神呢，所以我们说，这位姐妹。你好棒！你愿意写信进来问问题，嗯、先生现在啊、呃，你刚刚发现他有外遇，需不需要对质？那我们跟你说，其实是你的态度最重要、嗯。那我们也有一个呃，有一个包哈，有一包东西叫做婚姻急救包。嗯、那这个婚姻急救包是我们妇女施工呃出的，里面有七片 CD， 还有一本小册子、嗯，就是给。在这样遇到这样遭遇的人，嗯、一个立即的止血、嗯、止血带哦，我们说那个 OK 绷那个急救包哈。嗯，如果你你身边有呃有认识我们的朋友，或者你也可以写信进来，嗯、然后我们再跟你说怎么样取得。嗯，所以好棒，不要灰心，不要绝望，我们从自己开始。绝对可以把婚姻挽回来，可以把先生的心挽回来。Okay. 对，好，谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。